0: Der har været gang i stolelejen inde på Christiansborg i dag. Det skal vi have styr på, og så skal vi høre en masse musik. Det er noget af det, du kan se frem til i Aftenradio her på Radio 4. Noget andet, du kan se frem til, det er historien om, at øh, det er svært at få en læreplads som elev på erhvervsuddannelser. Den har du måske hørt før. Måske er det snart fortid. I hvert fald viser nytallet, at kun 866 elever startede i skoleoplæring i februar. Det vil sige, det er dem, der ikke har en læreplads. Det niveau, det er ikke set siden 2013. Vi skal høre, hvordan det stiller virksomhederne og eleverne, ikke mindst lige om lidt. Så skal vi også omkring statsministeriet, fordi det andet som sagt i dag ministerkortene. Det skyldes, at den nu justitsminister Nick Hagerup, han lavede en udmelding sent i aftes. Her annoncerede han, at han trækker sig som minister for at blive direktør i Bryggeriforeningen. Jeg taler med politisk redaktør her på Radio 4. Han hedder Thomas Larsen om hvilken betydning det får for socialdemokratiet, som jo ellers var på vej mod lysere tider og mere opbakning i befolkningen. Det kan du høre mere om om 20 minutters tid. Det er svært at finde social- og sundhedsassistenter, når der for eksempel bliver slået en stilling op på landets plejehjem. De nyeste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarkedet og rekruttering viser nemlig, at 40% af de stillinger, der bliver slået op som sosu-assistent fra juni til november sidste år, de var altså decideret forgæves. Radio 4s reporter Amanda Holmen tog derfor på besøg på Plejcenters Sjælsø i Nordsjælland, hvor de kender til udfordringen. Hvordan det gik, det kan du også høre lidt senere. Og så skal vi også forbi en af de historier, som altså har rumsteret lidt i løbet af weekenden. Den handler om Odense Zoologisk Have, der har fået kritik. Og hvad har de så gjort? Jo, de har discerkeret en løve, der var blevet aflivet, fordi den simpelthen ikke kunne klare sig i zoo.
1: Jo, men sige, der er jo ikke nogen, der er tvunget nogen ind at se det her, skal vi lige sige. Altså, det formoder ikke, at, at folk slipper deres børn løs i zoologisk have uden opsyn.
0: Sådan siger en ekspert, men hvad mener du? Mener du, det er okay, at aflive dyr, der ikke ellers vil overleve i zoologisk have, eller mener du, ligesom nogle af dem, der skriver på sociale medier, at det bare ikke er i orden? Skriv endelig en besked ind med din holdning. Det gør du ved at sende en besked til 1424. Du må også meget gerne lige skrive, hvad du hedder og fra i landet du skriver. Mit navn er Nicolai Dipong. Velkommen til Aftenradio på Radio 4. Punktung var det her med, at vi skal ud i det blå. Frygten for at mangle en læreplads skal ikke længere være en årsag til ikke at vælge en erhvervsuddannelse, det mener Arbejdsgiver og Erhvervsorganisationen Dansk Industri. Nytal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at 866 elever i februar begyndte i skoleoplæring, det der tidligere havde skolepraktik. Det er det laveste siden 2013, og det betyder, at flere elever altså på erhvervsuddannelserne lykkes med at få en læreplads. God aften, Anja Triavang. God aften. Du er seniorchefkonsulent i Dansk Industris afdeling for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Hvorfor ser vi den her positive udvikling?
2: Oh, jeg tror, at altså, der er jo den, den helt umiddelbare øh, årsag, som ligger lige for. Ikke? Altså, vi har et arbejdsmarked, hvor der er rigtig godt gang i hvor vi ser, at der er mangel på en række forskellige typer arbejdskraft, og især på faglært arbejdskraft. Og så er den oplagte det jo, at man kan få de medarbejdere, man skal have, så må man tage nogen ind, som man så kan lære op til at kunne det, som man har brug for, og så tager man flere lærlinge ind. Det tror jeg sådan er den helt umiddelbart lige her og nu årsag. En anden årsag, som jeg tror ligger sådan lidt, lidt dybere, det er nok, at, at og det Håber jeg i hvert fald meget af det, der er tilfældet. Altså, at der simpelthen er flere virksomheder, som tager den her uddannelsesopgave på sig, som, altså, hvor de, de mange års kampagner for, at, at virksomheder skulle tage flere lærlinge ind, at de begynder at bære frugt nu. Det tager tid at modnes den slags. Og jeg, jeg tænker, det er det, vi er ved at se nu. Det vælger jeg i hvert fald at tro optimistisk på.
0: Nu nævnte du jo også lige før, at der er en mangel på arbejdskraft. Altså, tror du, altså kan det være lige så meget af nød, som er lyst, at virksomhederne tager flere lærlinge ind?
2: Jamen, altså helt grundlæggende. Så, så, altså, selvfølgelig er der jo en, en vis nød i at med, at der er, en, der er mangel på arbejdskraft, og så, så søger man efter, hvad man, hvad man ellers kan få, altså hvordan man kan få, få dækket, de behov, man har for at få, få nogle flere hænder og hoder som kan være med til at få, få forretningen til at, at gå rundt. Men, men grundlæggende, så, så er det jo så er det i høj grad lysten, som også driver værket. Altså, det er jo netop en... Det er jo også en... en et, et, fordi der er et behov for at få nogle flere faglærte uddannet, og fordi man også godt kan se, at hvis ikke vi har nok nu, og hvis ikke vi uddanner nogen nu, så får vi slet ikke nogen om fem år. Når dem, som vi tager ind nu, er ved at være færdige. Så altså, det, problemet bliver forstærket, hvis ikke man også tager det ind. Så, så der er jo også, sådan en, der er også den, den nødvendighed i det og den lyst i det. Og så tror jeg faktisk, at der er rigtig mange virksomheder, som, som er glade for deres lærlinge og stolte af deres lærlinge. Og synes, det, er, det giver super god mening at være med til at give, give unge og voksne et, sådan et, et håndværk, et fag, som de kan, kan leve af og som de kan vokse, vokse videre med.
0: Og der er altså flere og flere lærlinge, der får en, en læreplads på erhvervsuddannelserne, men der er som sagt også mangel på arbejdskraft øh, i branchen, og nogle steder betyder det jo, at der simpelthen ikke er lærling nok heller. Hvilke konsekvenser kan det give i, i branchen?
2: Jamen altså igen, så, altså helt umiddelbart, så, så er det jo fuldstændig samme konsekvenser, som, som når man mangler faglært arbejdskraft, hvis man så heller ikke kan få lærlinge, jamen... Så mangler man hænder. Altså, så, så er der ikke, så er der ikke de, de folk, der skal være for, at man kan nå alle de opgaver, som man får ind, alle de ordre, man får ind. Og så er der virksomheder, som må sige nej til ordre, eller øh, som, som så, simpelthen, altså, så så der er nogle, noget vækst, som vi i virkeligheden kan gå glip af, når vi, mangler, øh, når vi mangler arbejdskraft. Og der er lærlinge jo også. Samtidig med, at de uddanner sig, så er de jo også arbejdskraft. Altså, de, er jo, de er jo begge dele øh, på den måde. Og igen, som jeg også sagde før, hvis hvis vi mangler lærlinge, så kommer vi jo også til at forstærke en en fremtidig mangel på faglæret arbejdskraft. Fordi så får vi heller ikke uddannet nogen, så vi senere hen kan få dækket det behov, der er for for faglæret arbejdskraft. Og det behov bliver med al sandsynlighed pænt stort, når vi også står foran de mange udfordringer, som som den grønne omstilling for eksempel kommer til at stille os over for. Der er rigtig meget øh, teknisk og, og IT, som, som vi skal have til at, at spille der. Der har vi altså brug for at have de faglærte med. Det kan vi ikke klare øh, bare med, 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 med folk, som har videregående uddannelse. Vi skal simpelthen have nogen med, der, der kan det i praksis.
0: 866 elever begyndte i februar i 2022 i skoleoplæring. Det hedder elever, men der er så altså tale om, øh, om andre end bare unge. Det kan godt lyde lidt ungt. Gennemsnitsalderen for elever, der starter på erhvervsuddannelser, er altså 25 år. I alt er blot 4.200 elever i skoleoplæring i februar, mens øh, knap 80.000 elever har en læreplads i en privat eller offentlig virksomhed. Anja Triervang, er så seniorchef-konsulent i Dansk Industris afdeling for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Hvordan løser man det her problem med, at der måske kommer til at mangle lærlinge på, på sigt?
2: Jamen, vi skal jo have flere til at vælge erhvervsuddannelserne. Det er sådan den, den helt oplagte, men, men ikke specielt lette løsning. Altså, så, øh, og, og noget af det, som vi nok især skal, skal se videre på, det er, at vi skal ikke kun tale om erhvervsuddannelserne som, som en ungdomsuddannelse, som, som ligesom skal ret sig mod de unge fra folkeskolen. Det har der været en meget stærk tendens til de sidste 5-10 år, og man har talt meget om, at folkes, der er flere fra folkeskolen, som skal gå og tage en erhvervsuddannelse. Det er ikke rigtig lykkedes, men, men en del af, af grunden til, at det ikke er lykkedes, altså handler jo nok også om, at det i virkeligheden er et uddannelsestilbud, som retter sig meget bredere. Så vi skal have fat på nogle flere, også af dem, der er over 18 år. Vi skal have fat på nogle flere af dem, som vælger at tage en studentereksamen først. Vise dem, at der faktisk er rigtig mange spændende muligheder inden for erhvervsuddannelserne. Det samme gælder dem, der går i det, der hedder grunduddannelse og og også alle de voksne og de, som arbejder som ufaglærte i virksomhederne. Så vi skal i virkeligheden brede paletten ud og, og prøve at appellere til mange forskellige grupper og vise, at der er utrolig mange forskellige spændende veje videre med en erhvervsuddannelse.
0: Vi har fået en uh, sms ind her, jeg gerne lige vil læse uh, højt for dig, Annette Ria det er Claus fra og der skriver, jeg har været håndværker i 30 år. Jeg har endnu ikke mødt en kvindelig lærling, som er anden etnisk herkomst end dansk. Er det måske fordi, at håndværkerbranchen bliver talt ned? Tænker du, altså, Anja trier at, at det er et problem, at håndværkerbranchen bliver talt ned?
2: Det ved jeg ikke, om, om den specielt gør. Øh, det har der måske været i hvert fald en, en tendens til, at erhvervsuddannelserne er blevet talt ned, og at erhvervsuddannelserne meget er blevet... Blevet set som det sted, hvor, hvor man kunne få en uddannelse, hvis man ikke kunne andet. Så hvordan ser det meget? Jeg, jeg siger, at det, det er det, der har, været, der har været en meget klar tendens til. Øhm, altså for, for 10 år siden, der, der var der en klar tendens til, at, at hvis, man ikke, hvis, hvis de unge ikke kunne andet, så skulle erhvervsuddannelsen ligesom opfange dem. Så der, der blev. Og det, og det blev til en, et relativt øhm, tungere. Klientel der kom ind på på erhvervsskolerne, og det var faktisk det har ikke været specielt godt for, for omdømmet for erhvervsuddannelserne.
0: Hvad mener du med et, et, et tungere øhm, klientel? det fald
2: der har, været, det har været, været unge som har haft svær ved at klare og øh, klare uddannelserne og, og kunne gennemføre uddannelserne. Det har været, der har været flere og flere unge som har haft øh, og ikke kun unge, men altså, som, som har haft vanskeligt ved og og klare de faglige krav, men for så vidt også de, hvad skal man sige, det, det at skulle klare sig på en arbejdsplads, som man jo også kan kunne, når man, er, øh, når man er inde der. Og samtidig har vi jo så set en væsentlig stigning også i, hvor mange unge, der fra folkeskolen går ind og tager, tager gymnasiet. Så der, der skete simpelthen der sket noget, noget ret, øh, øh, ret væsentligt der i, i starten af, af 2000-tallet især.
0: Så lyder det altså fra Anja Trier Wang, som er seniorkonsulent i Dansk Industris afdeling for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Det er altså efter det kom frem, at flere elever på erhvervsuddannelserne kommer i arbejde i form af en læreplads, i stedet for at komme i skoleoplæring, hvor man altså ikke har en læreplads. Og apropos arbejde.
1: Arbejde,
3: arbejde morgen på den gamle fabrik Drejer en røretang, trækker en stik Jeg er magtfuld, flytter rundt på den sovsmål, Stempler en klokken halv syv praktfuld Solen skinner som altid, arbejder halvtid, hele tiden Fuldtid, deltid, overtid Kommunikerer med intercom med sol og slik og drøm, Vinterkom, går på job, for min lomme tom Trækker en tattet, vender den op Sarmene skriger, men jeg bliver ved mit samtebånd Tjek,
4: tjek ind, når jeg arbejder hårdt Tjek ud fra min lægerplads i Sport Yeah, bare hvis du? Så sovbusser ned i kasser Giv i gang, dem der reparerer løftmadrasser 10 minutter frokost. ikke tid til snak varm varmkop, vand og en madpak Så i gang igen, arbejde, arbejde Tilslange arbejde, arbejde Som det den her vagtmand Slipper kulde i en vaksband Aftardag på hele kuløn Tænder en røg i det varme sæt. så i gang igen, arbejde, arbejde Kom, igen,
1: arbejde,
5: arbejde. Kom i gang igen. arbejde, arbejde. Langen mm-hmm. apart of Job. Aktiverer dig, aldrig, masturberer dig Farligt, det er herligt, når det er kærligt Gnid op og ned på en stang, lave
3: Vi Vis valg for het med den langlands Det er mit job, sorte penge Rige kommer ind, vi så flinge Fattige bier kommer ind, resten af Vi I skal op i systemet, op, op Fri, guld, altid skæve Gamle tukke med på slave Skrub, tom jam, med no sæv I skal op i systemet, op, op Ja, op i systemet, op, ja, op, ja, op. ja. I den her måde, stik op, kabler af 10.000 metoder. Flere kammer, flere boter. små på store hoder. En ingen op. Hmm, arbejd, arbejd. arbejde, arbejd, op, Pust,
4: Hvorfor du sover på så Sove vidde kasser? Get en gang hvem der reparerer lufthmadrasser 10 minutter
5: frokost, ikke 1000 snakvarme Varme kop, en Så i gang igen, arbejde,
4: arbejde lang igen, arbejde, arbejde,
5: I det danske spider yeah. I det danske spider yeah.
0: Fabrik hedder det her nummer af Bækstok.
6: Jeg glæder mig meget til arbejdet i brygeriforeningen. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor der er serveret champagne til den her lejlighed. Jeg glæder mig til det arbejde, som jeg nu skal i gang med. Det er vigtigt, og det er rigtigt for mig.
0: Sådan har lød det ved afskedsceremonien i Justitsministeriet tidligere i dag. Det politiske døgn har i dag været præget af den minister, ministerrokade, den nu tidligere justitsminister Nick Hækkerup satte i gang sent i aftes. Han meldte han ud, at han trækker sig for for at blive ny direktør i Bryggeriforeningen. Efterfølgende fortalte statsministeriet, at Mathias Tesfaye bliver ny justitsminister, mens kort Dybvad overtager udlandinger- og integrationsministerposten fra netop Mathias Tesfaye. Og til sidst bliver et nuværende politisk ordfører for Socialdemokratiet Christian Rabia Massen, rykket ind som minister for Bolig og Indrigsministeriet i stedet for kort dyb Det er lidt større Rokaden betyder altså, at der er tre nye ministerer, der står over for en ny række udfordringer. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. God aften. God aften. Lig jobskift kommer i en ellers god periode for Socialdemokratiet, der har oplevet stigende opbakning på det seneste. Hvilken effekt? Tror du det kan få, at en profil som ham forlader posten?
6: Der er i hvert fald ingen tvivl om, at det er et, et tab for regeringen, og et markant tab købet, fordi han er en af regeringens mest erfarne og mest driftsikre øh, minister. Han har været med hele vejen, altså han har været med til at skabe den øh, politik, som øh, mange vælgere har støttet op om i, i dag. Han er en af de ministre, der er allertættest på Mette Frederiksen, og som hun også kan læne sig op af og få gode råd af. Øhm, og så sidder han jo selvfølgelig også, eller har indtil nu siddet i spidsen for af de tungeste ministerier på Slostholmen, som jo også har været ekstra vigtigt for Socialdemokratiet i de senere år, fordi det har været meget vigtigt for S-toppen at vise, at man vil føre, kan man sige, en kontant og, og konsekvens øh, retspolitik. Så det er virkelig altså en af de helt tunge folk, øh, der går fra øh, borger, og det øh, er der heller ingen tvivl om, at med Frederiksen altså ser som en, 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 en svækkelse. Det er ikke en nyhed, hun har set frem til at, at få den her, hun har også gjort det klart, at hun er ked af, at, han, at går, han går nu, men udtrykker samtidig forståelse for, at han vil prøve noget andet efter at have været i, i dansk politik i, i så mange år. Men det er helt klart, at altså, når man lytter til vandrørene på Christiansborg i dag, så er der mange, der har svært ved at forstå, at Nick Hækkerup han tager det her skridt ud af politik, også fordi den organisation, han går til, er så relativt lille, som den er.
0: Og han forlader jo også et øh, skrivebord, som Mathias Tesfaye så overtager et skrivebord, hvor der ligger en masse sager, øh, som, som også skal tages hånd om. Hvad er det for nogle udfordringer, Mathias Tesfaye nu står over for, inden vi, for justitsministeriet?
6: Ja, han får også så netop en kæmpe opgave, Mathias Fejder. Ingen tvivl om det her, det er en forfremmelse. Det viser også, at Mette Frederiksen har meget stor hvad skal vi sige, tillid til hans dømmekraft og hans dygtighed, hans hurtighed til at sætte sig ind i, i, i mange besværlige sager. Og det får han altså så også rigtig god brug for, fordi der ligger altså nogle både tunge og sager på, på regeringens skrivebord. Hele rapporten om Mink-sagen er jo på vej efter, at den sag er blevet grænsket, og der er selvfølgelig ikke nogen, der ved, altså, hvad der bliver slutkonklusionen konklusionen, men det kan godt være en sag, der ender med at rumme kritik af både altså nogle af de mest centrale embedsmænd i, i regeringsmaskineriet, men måske også nogle udvalgte øh, ministre. Så den ligger der og, og ulmer på skrivebordspladen. Og så er der jo også den her helt ekstraordinære sag, vi har været vidne til herhjemme, som går ud på, at den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, tjeneste, øh, Lars Finsten, øh, simpelthen har været under efterforskning for, at han har begået øh, landsskadelig øh, og landsforræderisk øh, virksomhed. Øh, og i samme, kan man sige, kompleks, øh, der er der jo også sket det, at øh, claus Jørg Frederiksen, altså Venstres næster og, og mangeårige øh, minister, øh, er også under for at have røbet hemmeligheder om statens sikkerhed, som han ikke skulle have røbet. Og der er i store dele af Folketinget, først og fremmest i blå blok, sådan en opfattelse af, at de her sager har regeringen håndteret ekstremt dårligt. Og der er ingen tvivl om, at hvis den borgerlige opposition får ret i det, så vil der være udsigt til et stormløb mod Justitsministeriet. Og det bliver så nu Mathias Tesfaye, der skal prøve at ride den storm af, hvis den kommer.
0: Og Tasvaj selv har jo den seneste tid selv været meget travlt beskæftiget det med noget helt andet, nemlig en aftale om et asylcenter i Rwanda. Kåre Dybed overtager hans øh, stol i øh, Udlænding- og Integrationsministeriet. H- Hvad er det så for en opgave, han øh, skal til at gå ind til nu?
6: Jamen, du er allerede inde på det, Nikolaj, fordi der er gang i de her, altså også meget specielle og svære forhandlinger med Rwanda, som handler om, at man vil flytte en del af asylbehandlingen til et land meget, meget langt væk fra Danmark, og det er en tårlig en sag, som også regeringens støttepartier ser på med største mistænksomhed og, og, og mistro, og samtidig så er det klart, at det skal jo også, hvis det lykkes for, for regeringen at nå frem til en aftale, altså være, være, være en aftale, hvor de kan besvare en masse kritiske spørgsmål om, hvorvidt forholdene så også vil være i orden for de uh, asylansøgere, der skal have deres uh, sag behandlet dernede. Så kort sagt, det er en rigtig, rigtig svær og kompleks sag, som han skal håndtere. Og derudover, så kan man vel sige, at hans hovedopgave, det bliver at stå som en garant for, at Socialdemokratiets uh, stramme uddannelsespolitik uh, fortsætter. Uh, fordi det er også noget, der har uh, kæmpe høj prioritet for uh, Mette Frederiksen. Og det var også, kan man sige, et af de her politiske Skift, som hun forså inden hun blev statsminister, øh, som skulle være med til at bringe socialdemokratiet tættere på flertallet af vælgerne i Danmark.
0: Og så skal vi altså også lige runde øh, det, det tredje navn i, øh, i den her rokkade Christian Rabje massen. Han er øh, politisk, øh, hvad hedder det, ordfører i, øh, i partiet har allerede en del erfaring inden for politik, men er måske for nogle et lidt mere ubeskrevet bladet i hvert fald på ministerholdet. Hvad er han for en type politiker?
6: Man må i hvert fald sige, at han er en politiker, der er i gang med at lave en lynkarriere, en kometkarriere, fordi det er godt nok gået stærkt. Han har ikke været politisk ordfører i ret lang tid, og nu bliver han altså så løftet helt op og ind i regeringen. Så det er gået ekstremt stærkt, men det er jo tydeligt, at Mette Frederiksen altså mener, at han er et stort og oplagt talent, og man kan også tilføje, at ellers var han ganske enkelt heller ikke blevet politisk ordfører, fordi det er typisk sådan en, en post, hvor man tester øh, et partis øh, talenter. Det er en post, hvor man skal være vågen nærmest øh, alle øh, døgnets øh, timer og følge med i en masse forskellige områder og så fra den post forsvare sit øh, parti eller sin regering og Det er så det, han har gjort øh, i, de seneste, i den seneste øh, tid. Nu skal han så ind og sidde i et øh, ministerium, som måske ikke er så prestigefyldt og så centralt som for eksempel Justitsministeriet, men som ikke desto mindre er meget vigtigt for Socialdemokratiet i disse år. Også fordi, at Mette Frederiksen jo altså har gjort en af sine politiske prioriteringer og sikre en bedre balance, som hun siger det, mellem land og by. Og det er jo så noget af det, han skal være med til at fylde, kan man sige, kød og blod
0: på. Hele den her rokade, den kommer jo som sagt, mens partiet er i fremgang. Og der er også et folketingsvalg inden for det næste års tid. Hvilken effekt kan du se den her ministerrokade få på et kommende valg?
6: Ja, sandheden er rent faktisk, at det er ret sjældent, at de her rokader får nogen som helst betydning. I pressen der er vi vældig optaget af det, og det er jo selvfølgelig også spændende, når der kommer nye folk ind på posterne, men det er ikke sådan, at en rokade i sig selv får en, en stor effekt på, på hvordan et, et parti klarer sig til et valg, eller en regering klarer sig til et, et valg. Og dybest set, selvom jeg mener, at Mette Frederiksen, hun har fået altså, sat holdet ret fornuftigt her, og også har truffet nogle klok- valg øh, i forbindelse med den her rokade, så ændrer det jo ikke på indtrykket af, at det er en rokade, som hun jo ikke havde ønsket sig selv. Det er ikke en offensiv øh, rokade, øh, som hun selv har taget initiativ til. Det er en rokade, der blev udløst af, at en af hendes altså tætteste, nærmeste øh, og mest fortrolige ministre har valgt at forlade dansk politik.
0: Så lyder det altså fra Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4.
5: Oh. No reason
0: The Boomtown Rats, I don't like Mondays. Du lytter til aftenradio her på Radio 4 i aften med mig. Mit navn er Nicolai Dipong. Og med mig i studiet har jeg nu anne Sofia Felt, vores nyhedsvært her på kanalen. Godaften. Aften. Tak fordi du vil komme ind. Du har øjnene ude på, hvad der sker i verden omkring os, mens jeg står herinde. Og vil du ikke bare løfte lidt slå for, hvad, hvad der sker derude? Jo,
7: jeg tænkte, vi skulle starte med... Det nyeste og den bedste nyhed samtidig. Nemlig, at kvindelandsholdet er gået videre til
0: VM. Sådan.
7: Mega fedt. Og det sker jo simpelthen, fordi at UEFA, altså det europæiske fodboldforbund, har besluttet for at udelukke alle russiske klubber for for næste sæson. Og det betyder blandt andet, at man ikke må være med til... selvfølgelig til VM i det her tilfælde, men så også i alle mulige andre ting, for eksempel Champions League og den slags Okay, Europa-Liga. så vi er vi
0: kommet med på et afbyde på en eller anden måde?
7: Ja, eller det vil, jeg vil sige, vi var nok kommet med alligevel, fordi det er en rimelig overbevisende stime, de har været ind i den danske kvinde-fodboldhold, øh, og altså, øh, de var sådan set på førstepladsen i forvejen med 14 point ned til din nærmeste konkurrent, altså Bosnien-Herzegovina, så... Øh, og der var en runde tilbage, så de var nok okay. gået videre ja. under alle omstændigheder. Men nok. i dag kan vi fejre, at de er videre nu. Dejligt. Med mindre Rusland appellerer til sportsdomstolen, den internationale sportsdomstol, og får det ændret. Okay. Men øh, som udgangspunkt, ja, så er de gået videre nu.
0: Så er altså endnu en, en konsekvens øh, for russerne for det, der foregår nede i Ukraine?
7: Det må man sige.
0: Sportsligt. Ja? ja, okay. Hvad, hvad sker der ellers derude, Anne-Sophie
7: Jamen, øh, så kan vi nok ikke komme udenom, at der har været ministerrokade i dag, og det er jo fordi, at øh, Nick Hagerup, han er stoppet som justitsminister, og er stoppet helt i dansk politik. Han skal være direktør i Bryggeriforeningen i stedet for... Øhm og øh, det betyder så, at øh, der er flyttet en del rundt inden i ministerierne, hvor altså, at øh, Mathias T. S. Feje, han skal være justitsminister i stedet for øh, Kåre Dybvad, han flytter ind i udlænding- og integrationsministeriet i stedet for Mathias Svaje, der var der før. Og øh, så er der kommet en forfremmelse af Socialdemokratiets tidligere politiske ordfører, Christian Rabia massen, som nu får sin første ministerpost som indrigs- og Boligminister, og jeg har faktisk taget et lille pip med, mig, med ham, øh, hvor man lige kan høre, øh, hvad han siger til det, øh, til sit nye job. Mm. Skal vi høre det? Kom med det. Og han siger jo, at han vil have fokus på sammenhængskraften i Danmark.
4: Ja. Det handler om, at der i vores store byer skal være
0: boliger for alle. Det handler om, at der i vores store byer ikke skal være kæmpe store områder, hvor der kun bor øh, rige akademikere, og andre områder, hvor der kun øh, bor øh, mennesker på overførsler. Vi skal have blandede boligområder, blandede byer, fordi fundamentet for at have en velfærdsstat, øh, hvor vi er solidariske, det er, at vi kender hinanden.
7: Ja, og der tager han jo lidt handsken op fra kort Dybvad Bæk, som ja. tidligere var minister, som jo gik op i meget af det samme.
0: Det er, det er den samme vin på en ny flaske, men det er måske også det giver meget god mening.
7: Det giver meget god mening, og... Øh... Det der så sker er, at Nick Hagerup han har jo forladt Folketinget, og øh, så skal der jo faktisk også en ny øh, ind på hans plads i Folketinget. Så ikke nok med, at der skal ny ind på ministerposten, der skal også en ny ind i Folketinget. Og det er Maria Gudme, der i dag sidder i Regionsrådet for Socialdemokratiet i Region Hovedstaden, som så overtager Nick Hagerups øh, plads som Folketingsmedlem.
0: Så stoldansen fortsætter?
7: Den øh, er i hvert fald, øh, der har været i gang i stoldansen i dag. Lad os sige det på den måde.
0: Har du en, øh, en sidste lille kortnyt, vi, øh, du kan tise for?
7: Ja. Yeah. Altså, så er der jo selvfølgelig en anden stor historie i dag, nemlig at udenrigsminister Jeppe Kofod har været i Ukraine. Han har været i hovedstaden Kiev for at genåbne vores ambassade i landet. Og det siger han, at det gør vi for at vise støtte, både symbolsk og politisk, til Ukraine. Og jeg har også et pip med, hvor han siger det til DR lidt om, hvorfor han genåbner.
8: Jo, men det er også en, en stor politisk opbakning til øh, Ukraines regering og befolkning under de her meget vanskelige vilkår, som det befinder sig i en, en uprokeret, ulovlig krig fra russisk side. Og så er det også klart, at øh, det at være fysisk til her i, i Kiev, øh, tæt på øh, regeringen, beslutningstagere, ministerier, øh, dem man så arbejder med, øh, det vil også gøre arbejdet nemmere.
7: Ja, og så er Danmark jo det første nordiske land, der genåbner sin ambassade, øhm... Sverige har også skrevet i dag på Twitter, eller den svenske udenrigsminister har skrevet i dag på Twitter, at øh, Sverige vil genåbne deres på onsdag. Og det, det tyder jo lidt på, at tingene er ved at blive en my mere normale igen i,
0: i Kiev i hvert fald. Det kan man håbe, og øh, alt er heldigvis også ved det normale her på kanalen. Så om 20 minutter så er du tilbage, anne sophie Feldt, med et uh, nyhedsoverblik her på kanalen. Tak fordi du kom forbi. Selv
9: tak. Det blå hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer. Jeg er fløjtende ligeglad
10: med, hvilken farve folk er.
9: Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden.
10: Hvordan i alverden kan det
1: være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
9: Er de overhovedet enige om noget? Det, 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 er det er trigger det? mig, fordi... Er nej, er nej, 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 nej lad,
6: mig, lad mig nu lige uh, tale ud. Og
9: hvad ved de egentlig i det blå hjørne? Jeg føler en
2: større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det.
9: Hver fredag fra 11 til 12, Radio 4 taler med Danmark.
0: Det er her med adventure of a lifetime. Det er rigtig svært at finde nye social- og sundhedsassistenter til plejecenter Sjælsø i Nordsjælland, når de slår en stilling op. Det fortæller Charlotte Bukvald, der er centerleder på stedet. Og samme billede kan man faktisk se i resten af landet. De nyeste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering viser, at 40 af de stillinger, der bliver slået op som socialassistent fra juni til november sidste år, det var forgæves. Det vil enten sige, at ingen blev ansat i stillingen, eller at der måtte ansættes folk uden en sovsuddannelse. Det svarer til flere end 7.200 rekrutteringer. Plejecenter Sjælsø i Birkerød i Rudersdal Kommune er både et plejehjem, hvor der bor omkring 140 ældre, men det er også et dagcenter, hvor nogle af kommunens borgere kommer i løbet af dagen og laver forskellige aktiviteter. Radio 4 reporter Amanda Holmen var på besøg i dagscenteret mens de ældre drak kaffe og ønskede musiknummer, som de kunne lytte til undervejs. Og hun fik en snak med centerleder Charlotte Bukvald.
11: Hvordan kan I mærke her på plejecenteret, at det er svært at rekruttere
12: assistenter? Ja, vi kan jo mærke primært, at når vi ansøger efter nye medarbejdere. Det er blevet meget, meget sværere. Det er, der er få ansøgere til vores stillinger, og øh, øh, der er alt for få faglærte. Så det er rigtig svært at få nye medarbejdere, når de gamle holder op eller går på pension.
11: Og hvordan kan I mærke det konkret, når I slår en stilling op, for eksempel, hvor I søger en social- og sundhedsassistent?
12: Ja, før i tiden der fik vi måske 5-10 stykker, vi kan vælge imellem. Nu er der rigtig mange, der søger, der er ufaglærte eller som slet ikke har kendskab til feltet. Og øh, vi bliver også nødt til nu at holde løbende samtaler. Før i tiden der var det sådan, at man siger, at så er der samtale den 15. i måneden. Det kan vi ikke nu. Så nu, hvis man søger, så bliver man kaldt til samtale ret hurtigt, for, fordi vi håber, at det er nogen, som kunne være et match til os og som kunne tænke sig at være her der
11: er Altså Hvorfor kan I ikke have en ansøgningsfrist for eksempel den 15. i en måned? Ja, det kunne
12: vi måske også godt, men så tror jeg, så har folk fundet et andet job. Der, vi er, der er så mange om lige nu, så hvis vi ikke øh, sadler den dag, vi rider, så, 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 så durer det simpelthen ikke, så er de andre steder. Vi, vi mangler folk hele tiden, og når der er nogen, der går på pension eller holder op, så er det rigtig svært at finde nogen, nogen der kan varetage opgaven igen. Det er rigtig svært. Der er simpelthen ikke nok... Øh, til at søge stillinger. Nok faglærte. Kan du sige noget om, hvilken betydning har det for øh,
11: altså det, at det er så svært at rekruttere social- og sundhedsassistenter, men jo også andre
12: ansatte? Hvilken betydning har det i det daglige? Ja, ja det har jo den betydning, at vi har svært ved at få sat det hold, som vi gerne vil. Før tiden havde vi den holdning, at vi er ansat helst ikke øh, ufaglærte faste stillinger. Fordi der er jo en grund til, at man får en faglig uddannelse, også for at sikre det faglige niveau. Øh, det kan vi godt blive nødt til nu. Så vil vi selvfølgelig, hvis vi ansætter ufaglærte, så vil vi selvfølgelig oplære dem, og øh, meget gerne tilbyde dem en uddannelse, eventuelt med voksnøl eller nogle andre favorable ting. Men det er klart, at når det, ikke er, fast ud, altså når det er uddannet i alle stillinger, så, så stiller det større krav til dem, der er fastuddannet. Det stiller større krav til ledelsen, og øh, det stiller rigtig store krav til øh, og uddanne de medarbejdere, der kommer ind, fordi de ældre har krav på, at det er en kompetent, faglig øh, hjælp, de får. Og når, det så, når, når du så siger, før
11: i tiden, der er, øh, vil I ikke ansætte ufaglærte i faste stillinger, men det er nødt til, nu kan jeg forstå, hvordan sikrer sig, at det går ud over det faglige niveau og det niveau, der møder de ældre?
12: Ja, altså vi tror i hvert fald, det bliver nødvendigt. Jamen det bliver noget med, at vi har vi, vi meget fokus på, at når vi ansætter nogen, så skal de oplæres. Øh, de skal have en vis fagligt fundament. Øh, de får en mentor, de kommer til at gå meget med nogle af de faste. Og så sørger vi simpelthen for, at de faste fagligt dygtige medarbejdere, vi har, de kommer til hele tiden at være den grundlæggende, der går igennem, og så må vi få hjælp af nogle andre. Er det en
11: udvikling, kan man sige, som bekymrer dig?
12: Jamen, jeg tror, den bekymrer os alle sammen. Altså, det det bør den i hvert fald gøre. Altså, vi har faktisk her i vores kommune, og det har man sikkert også gjort andre steder, vi har etableret et... et opgaveudvalg med fokus på, hvordan vi kan fastholde og rekruttere medarbejdere. Og der sidder en politiker fra fordi fordi det her det er en af de allerstørste udfordringer, vi har i vores felt. Det er, at der simpelthen ikke er nok fagligt kompetente mennesker til at passe de gamle.
11: Kan ufaglærte gøre det samme, som en uddannet sosuassistent kan?
12: Nej, det, det kan de ikke. Men det er klart, at der er rigtig mange praktiske opgaver. For eksempel nu er vi jo på et plejehjem nu, og der vil de godt kunne hjælpe. Og de vil også godt kunne hjælpe i den direkte pleje, hvis der så er en fagladt med inden, eller hvis det er en borger, hvor hvor det ikke er så udfordrende. Men lige så snart der er nogle ting, hvor det er udfordrende, både fysisk og psykisk, men også i forhold til noget noget relationelt, så skal der jo fagladte med inden. Så... Det er en af de vigtigste opgaver, hvis du spørger mig, vi har i fremtiden, det er at få nok og kompetent personale. Er det en udfordring for eksempel så at
11: få en en sommerferievagtplan til at gå op?
12: Ja, det er en udfordring i år, fordi vi jo ikke har alle de faglærte, trods det, når vi får stillinger op, vi kalder dem til samtale med det samme, flere af dem har fået job andre steder, så har vi en udfordring i år med at få vores sommerferieplan til at hænge sammen. Og der tror jeg nok, at vi vil, eller der gør vi det, at vi prøver at sprede de faglærte, sådan så de, der altid er gode faglærte på arbejde, som kender borgerne, som kender deres behov. Og så må vi få hjælp af nogle ufaglærte. Problemet er, at det er også svært at få de ufaglærte ind. Vi har aldrig haft, svært, haft problemer med at få unge studerende ind, som arbejder hos os i weekenderne. Det er vi store problemer med nu også trods det, at vi reklamerer på skoler, universiteter og gymnasier og sådan noget, så er det også svært at få unge ind. Så det er en det, det er en svær situation lige nu, det må man sige. Tusen
13: tak for i ja, og, tak og tak for for det. Ja. til Yngste et nummerkoncern. Det var jo finansisk. Det synes jeg var fint, at have så mange, man
10: havde nogle gode foretræk. Ja. Men tak for i dag, så lader ja. vi spille ind, hvis vi kan udstøve det. Det var en god
5: idé.
0: Så led det altså fra plejecenter Sjælsø og centerleder Charlotte Bukvald. Og også de ansatte kan mærke, at der mangler hænder. En af dem er Mette Nielsen, der er social- og sundhedsassistent på plejecentret.
13: Det kan jeg mærke ved, at jeg synes, fagligheden godt kunne være højere i dagligdagen. Der er rigtig mange opgaver, som vi sosuassistenter har, som ikke kan udføres af, af hverken ufaglærte eller social- og sundhedshjælper. Og, og derfor hænger det hele på os. Og når man i forvejen mangler hænder, så kan det være svært at nå det hele. Og det synes jeg, man kan mærke på fagligheden. Den daler en lille smule. Og man kan sige, at de har også sygeplejersker ansat, og de har jo selvfølgelig også nogle opgaver, de skal tage sig til. De kan uddelegere ned til os, men vi som social- og sundhedsassistenter kan ikke uddelegere vores sygeplejeopgaver hverken til hjælper eller til ufaglærte. Så vi står jo rigtig meget alene og har rigtig travlt med vores opgaver.
0: Og det kan godt påvirke den service, som de kan give til de ældre, fortæller hun. For
13: man har ikke tiden til, og man er nødt til at hele tiden at prioritere i opgaverne. Så det synes jeg bestemt. I assistentens uddannelse ligger der faktisk rigtig meget omkring aktivering også. Og det, synes jeg faktisk, bliver nødprioriteret, fordi at de her sundhedsfaglige problematikker kommer selvfølgelig i første række, når de er syge og dårlige og har brug for hjælp. Men der er jo rigtig mange ting, som man kan gøre forebyggende også, så man ikke ender der, hvor vi mange gange står og skal handle i nogle akutte situationer.
0: Siger altså Mette Nielsen, der er social- og sundhedsassistent på Plejecentret.
14: judge me cause if you did baby I did you do cause I got issues but you got them too so give them all to me and I'll give mine to you let's give the glory of all about our problems cause we got the kind of love it takes to suffer. yeah I got issues and one of them is how bad I need you Sure. Oh, God.
0: Julia Michaels med Issues. En løve i sove. Hvordan kan det hisse folk op? Løver lever fint i fangenskab. Der er nogen, der har misforstået noget. Sådan er der altså en lytter, der skriver ind, og det relaterer sig til den historie, jeg talte lidt om i starten af, i starten af Aftenradio her til aften, om Odense Zoologisk Hav, der har dissekeret en løve som ikke kunne klare sig i zoologisk have, og så i stedet for bare at smide den ud, så har de aflevet den for noget tid siden, og så altså dissekeret de den nu. Og det har affødt en masse kommentarer på sociale medier. Også nogle ikke særlig flinke af slagsen, hvor øh, uden til zoologisk have får en, en hård medfart. Det er en historie, vi kigger nærmere på, når vi kommer om på den anden side af et øh, nyhedsoverblik her lige om lidt. Men det er altså øh, din mening, jeg efterlyser på det her. Hvad synes du? i forhold til, at øh, zoologiske haver er begyndt at dissekere dyr, der var jo også giraffen, Marius, for nogle år siden. Er det okay? Det vil jeg meget gerne høre din mening om. 14.24 skal du skrive ind til, hvis du vil øh, give din mening til kenden om, hvorvidt det er okay, at øh, zoologiske haver begynder at dissekere dyr til beskuelse fra øh, os almindelige mennesker. Om øh, få sekunder er der, som sagt, et nyhedsoverblik her på Radio 4. Det er med anne Sofie Feldt. Noget af det, der kommer til at indgå, er formentlig historien om, at et missilangreb har ramt en af Ukraines største byer, Odessa. Det er alt som i nyhederne her om et sekund.
15: Det går helt af morgen i Skagen. Vi sidder ude om morgenen på grenen af Nordstrand og ser på fugle, blandt andet ud over hav med håndkikker og teleskop. Og værsgo, så er der to flokke af spækogere her til morgenen.
0: Ja, to flokke, hver bestående af tre af slagsen, er blevet spottet ud for Skagens kyst. Og det sker altså oftere og oftere. En dansk ornitolog så de store dyr igen i aftes. Det er noget af det, som du kan høre mere om her i aftenradio, som du har tunet ind på i løbet af den næste time. Du kan også få et indblik i, hvordan krigen i Ukraine påvirker russiske familier, der er uenige om, hvorfor krigen overhovedet er i gang, eller specialoperationen, som den jo hedder i, i russiske medier. Radio 4-vært Stine Kromand dragsted fra kalder har talt med en russer, der bor i Danmark om lige præcis det. Det kan du høre lidt senere. Så vender vi også kigger den mod en festival, der starter i morgen i Aarhus. Internet Week Danmark hedder den, og den handler ganske, den handler ganske rigtigt om internettet. Det kan du høre lidt mere om om uh, få sekunder. Jeg vil også meget gerne høre fra dig. Og uh, En af de historier, der har rumsteret meget i weekenden, og som vi også venter her for uh, lige inden nyhederne, det er historien om Odense zoologiske have. De har fået masser af kritik for at dissekerer en løve, der er blevet aflivet, fordi den simpelthen ikke kunne klare sig i sove.
1: Jo, men nu siger, der er jo ikke nogen, der har tvunget nogen ind at se det her, skal vi lige sige. Altså, det formoder ikke, at, at folk slipper deres børn løs i zoologisk have uden opsyn.
0: Siger en ekspert, som vi skal høre mere fra senere. Men hvad mener du? Er det okay at aflive dyr, der ikke ellers vil overleve i zoologisk have? Skriv ind, hvad du tænker. Send en besked til 1424. Det er nummeret. Det har Claus blandt andet gjort. Han skriver, det må have været en traumatisk oplevelse for en enhver løvemor. Og det tror jeg, han er ganske ret i, hvis øh, løvemor så på øh, lille sola, som løven lige hedder, blive desikeret. Det håber jeg, ikke den gjorde. Endnu en gang velkommen til Aftenradio på Radio 4. Mit navn er Nikolaj Dupong. Ham, du skal høre her, han hedder Andreas Oddbjerg med nummeret hjem fra fabrikken. to die. Hjemme fra fabrikken hedder det her nummer af Andreas Rødbjerg. I morgen starter festivalen Internet Week Danmark i Aarhus. En årlig begivenhed, der hylder internettet og dets betydning for vores samfund. Det gør den blandt andet gennem fysiske events og naturligvis fristeres man til at sige livestreamede arrangementer. God aften Adrian Fah. God aften. Du er leder af festivalen Internet Week Danmark. Hvorfor
3: skal man hylde internettet? Øh, men jeg tror nærmest, at der er bedre grund til at hylde internet nu end, end aldrig før. Altså, en te- teknologi, der jo lidt på en eller anden måde tilfældigvis øh, dukket frem i, i nogle uddannelseslokaler i USA, der i, i slut øh, 60'erne, start af øh, og nu er det jo sådan en teknologi, der, der kan forbinde... Øh, verdens øh, problemer med sine løsninger og alle mennesker på kryds og tværs. Øhm, men jeg tror også, det er vigtigt, at man nu hylder, men også stiller skarpt på internettet i forhold til hvad er det, vi bruger det til, og hvordan er det, vi kan blive bedre øh, online og, og i forhold til, hvad vi skal bruge internettet til fremadrettet.
0: Ja, fordi internettet er mange gode ting. Der er kattevideoer og Facebook, og så er der også alt øh, det træls derude. Hva, hvordan øh, skældner man mellem, øh, synes du, altså internettet, er det overordnet set en god ting, eller en, en, en ved at blive en lidt ting?
3: <clears throat> altså jeg vil helt sikkert sige, at, at overordnet, så vil sige, at det er en god ting. Altså det er jo også det, vi prøver at stille skarp på. Men, men, men som du også siger, at, at der er kattevideoer, og der er alle mulige fantastiske ting, men der er jo også alle de forfærdelige ting, at det bliver jo også communitybyggende og skabende for dem, der vil vælge regeringer, og, og dem, der vil plotte et, et cyberangreb, og så videre. Så jeg tror, det er vigtigt det her med, at man stiller skarp på, på teknologien, og, og hvad, det, hvad det ligesom er, den kan, men også hvad den kan, 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 kan bruges til mere underordnet. Så jeg tror, det er enormt vigtigt, at man har det her fokus netop, at det ikke bare er en hyldest, men man også har en, en, en kritisk ligesom, vurdering af, hvad er det man bruger den her teknologi til i dag. Hvordan er det vi også skal skal uddannes. Og jeg tror det måske især derfor at nu er det et projekt i VDK der startede i i 2013, og havde sin første tech festival der i i 14. Så det var efter en mange år siden, men, men der hvor vi står i dag med, med de helt store klimaspørgsmål, verdens SDG'erne, krig i Ukraine og så videre, så så er internettet jo unægteligt en af de her teknologier. Øhm, som man ikke kan forholde sig til, ikke kan komme udenom, og derfor må man stille skarpt på den.
0: Ja, først handler blandt andet om, nu var du lidt ind på det selv, eh, internettets rolle i for eksempel den grønne omstilling eh, i forhold til alt det her med klima. Hvordan hænger det sammen?
3: Jamen, det hænger sammen med, at, øh, at i år har vi ligesom et overordnet koncept one-liner, der hedder take it forward. Og det er jo også på en eller anden måde at sige, jamen, vi vil gerne udfordre dem med sølvpapirshattene på under sofaen, og så vil vi også gerne udfordre tech-evangelisterne, der bare udelukkende tror, at, at internettet eller, eller de digitale teknologier kun kan blive brugt til noget godt. Og derfor har vi så tre mere fokuserede spor, hvor det ene er green tech, det andet er entreprenør og så har vi et citizen-spor. Så fx har vi et helt spor, der kun er fokuseret på at sige, jamen, hvad er det, vi ligesom kan finde af, af teknologi, øh, som kigger mod den, den grønne omstilling. Og der er, er indsendet det jo på en eller anden måde den, den svære digitale flade, så mange af de her teknologier spiller sig ud på.
0: Og nu nævnte du de to andre også, entreprenører og altså entreprenørsporet, og så Sættesen, ja. altså det, det lidt menneskelige spor. Jeg vil gerne sætte lidt fokus på den her, med det menneskelige, altså hvad, hvad indebærer mm. den?
3: Jamen, det er jo det, der på en eller anden måde det er rigtig smukke ved IVDK. Det er jo, at der er hardcore business, og hvordan man ligesom omstiller sin virksomhed i, i forhold til, til teknologien og, og green tech som jeg var lidt inde på. Men for eksempel Sittesensproget handler jo alt omkring, hvad gør man, hvis man modtager et digpik. Der er et, et samarbejde med Museet Køn, som har en, en event på den. Hvad gør man i forhold til, til at være familie i den digitale æra, i forhold til sine børn, hvordan de skal agere online, i forhold til at begynde at lære kode. Så det er sådan på en eller anden måde et, et forsøg også med det at tage et forward greb og sige, sådan, vi må læne os ind, og vi skal lære, og vi må prøve at, at finde nogle af de her værktøjer, men også, hold, hold, også holde nogle af de her debatter omkring, jamen, hvad er det så, der sker, øh, hvis man eksempel modtager et, øh, et dickpick? Øh.
0: Hvem er det, I gerne vil have med til den her fest?
3: Jamen i forlængelse af de tre spor det er det jo meget øh, på en eller anden måde både inddelt, men også flydende. Fordi mange af, af arrangementerne er jo egentlig gratis at deltage i, og, og foregår på alt nede fra, fra dokken til, til rådhussalen. Så det er jo egentlig efter, hvad folk er interesseret i, og man kan jo som helt privat deltage i nogle af de her businessrettede arrangementer, og i princippet også øh, omvendt. Men det er klart, at hvis man sidder og arbejder med, med grøn teknologi og, og omstilling, jamen, så vil nogle af de her rettede begivenheder være ekstra interessante, og noget, man, man, ligesom, vi kan se, der er en stor tilstrømning til. Det samme den officielle åbning, som vi har i morgen i, i rådsalen, som er mere for, for virksomheder og folk, der arbejder med, med teknologi og, og tech til dagligt. Og så netop det borgerdrevet spor. Der har vi den helt store dag, som er, er næste lørdag, øh, hvor der foregår en, 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 en del forskellige arrangementer, og som har lidt mere det her, at hvis du er familie eller borger i, i samfundet, jamen, så er der flere tiltag og oplevelser, som ligesom er rettet mod dig. Så det er ligesom de her tre grupperinger, kan man sige.
0: Adrian Fah, altså leder af festivalen Internet Week Danmark, som starter i morgen. Internettet fylder meget i vores liv og har gjort det, siden det blev introduceret, som du også nævnte i starten, sådan i slut 60'erne, start 70'erne. Hvordan ser du det udvikle sig i fremtiden, vores forhold til internettet?
3: Jamen, jeg kan huske, for nogle, for nogle år tilbage øh, skrev jeg som ligesom min, egen, min egen speciale op fra, fra handelserskolen, og det handler meget om, det har sådan web 2.0. Hvad var det, der var på vej der? Og nu snakker man jo videre og, og, og mere frem. Men det er jo som om, der ikke er nødvendigvis sket så vildt meget i den der sådan, for alvor intellektualisering af internettet. Altså, så jeg tror, vi vil bevæge, bevæge sig derhen, hvor, hvor internettet jo i høj grad bliver øh, på en eller anden måde et, 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 et liv. Altså ligesom AI og alle de her ting, og som man sikkert har hørt på kryds og tværs, men altså simpelthen at man nærmest bare kan google eller behøver man overhovedet det skrive biograf jamen så ved man allerede hvad sal, hvad for nogle snacks, hvad film du gerne vil se, hvad for et for- tidspunkt du foretrækker. Altså det her med at, at internettet lærer dig at kende på en helt anden måde, og det er der nogen der er lidt skræmt omkring, og andre er sådan lidt mere rolige omkring det. Så jeg tror det vil være den her sådan opblomstring af, af internettet som en, en langt større kapacitet på en eller anden måde. At det ikke bare er sådan en, en banal ting, hvor man lige googler et svar på et spørgsmål eller et eller andet, men det er simpelthen det her med, at det kommer til at fylde af vores hverdag. Og den er forbundet, alt fra vores køleskab til vores sneakers, til vores biler, på en eller anden måde kommer til at snakke sammen på kryds og tværs.
0: Som lyder det altså fra Adrian Fahel, leder af festivalen Internet Week Danmark, som starter i morgen i Aarhus den 3. maj, og varer indtil på søndag den 8. maj. Hey,
5: give tæver, ikke. Er du Setsu el po' Cali Hill A floor or the fair one now Oh yeah hell that you fell for die There are that I could the bango me a two Gima li'en fell phone, I get like I'm telling you, my on time. love, love, love. my
0: mere tid at Truls Artem Lazarefs stampe er russer. Han bor i Danmark. Han er netop blevet kandidat i Østeuropas studier, og så er han stor modstander af krigen i Ukraine. Artems forældre derimod, de bor i Rusland og deler ikke Artems synspunkt, når det kommer til den russiske krigsførelse mod nabolandet Ukraine. Stine Krumman Dragsted er vært på kalder her på rette 4, og hun har talt med Artem Lazarab Stampe, for at høre, hvad det helt præcis er, hans forældre tror på, og hvordan det har påvirket både Artem og hans forhold til sine forældre. Han fortæller blandt andet, at hans forældre følger med i krigen gennem russisk tv.
4: Mine forældre de følger selvfølgelig med i, hvad der bliver sagt og fortalt om i, i russiske medier, og uh, som vi alle sammen ved, så er billedet på krigen er noget anderledes. Man, man uh, betegner jo ikke engang krigen som krig i Rusland, fordi det er jo en special militær operation, som er er der til for at afmilitarisere og afnazificere Ukraine og for netop at beskytte den russisk talende befolkning. Um, så det, der sker, det er, at de har jo nogle helt andre, de har en helt anden idé om, hvad det er, der foregår derover. De, de tror jo, det er en fredsbevarende operation for netop at sikre ukra- russisk russestandens rettigheder i Ukraine. Så, så, så det, vi ser herhjemme, ser de slet ikke i deres medier.
9: Og hvad siger du så til dine forældre, når du taler med dem om, hvad der sker?
4: Jamen, dengang krigen startede, så, så talte vi jo meget om, øh, hvad der ligesom foregik. Og så fortalte jeg om ukrainske flygtninge, at, at, at der er familier, der... Deres hjem bliver bombet, og de er nødt til at flygte, fordi at det er simpelthen farligt at opholde sig af Ukraina. Men, men, men mine forældre de, de forstår jo ikke, hvad jeg ligesom beskrev, for de tror jo, det er løgn. Så det, det vi får at vide herhjemme i Danmark og i Europa generelt, de tror jo, det, det vi får at vide, det er løgn. Fordi at, det, det russerne er i Ukraine for, det er jo netop, at... At, at at bevare fred og uh, og ligesom kan komme af med bad guys, som er i det tilfælde regering og Zelensky, så, 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 så som, sådan som de ser på krigen, det er jo det er jo uh, et helt andet billede de, de får der. Så, så, så vi ser på, på det fra forskellige vinkler, kan man sige.
9: Og Artem, prøver du så overbevisen? Altså prøver du, læser du op øh, overskrifter fra udenlandske medier? <laughs> eller, altså hvordan taler I sammen om det her?
4: Jamen jeg har jo forsøgt at, i starten der at tale om det og forklare, hvad det er, der sker. Og fortælle om alle de grusomme ting, der foregår i Ukraine. Men, men det er ligesom om, at mine forældre de ikke helt vil, enten ikke vil høre på det, eller ikke rigtig forstår det, eller ikke vil vide noget om det. Altså for dem handler det jo ene og alene om, at, at det er en nødvendighed, den her krig. At, at det er nødvendigt, at der ind i Ukraine for netop at beskytte russestællende befolkning.
9: Du siger, at det kan være, fordi de ikke vil høre på det. Tror du, at de tror på dine forældre, hvad de får at vide i Rusland? Eller tør de ikke, andet?
4: Jeg tænker jo, at mine forældre de, de, de er i stand til selv at forme deres eget verdensbillede, eller deres egen forståelse for, hvad der foregår. Men, 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 men når nu jeg ved, når nu jeg kan se, hvad der virkelig foregår i Ukraine, så, 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 er det jo lidt, så kan jeg jo se, at det, mine forældre forstår, eller, eller ved om det, der foregår, det er jo virkelig begrænset. Altså det eneste, de får at vide, det er, at, at Rusland er jo ikke aggressor i den her situation. At, at det er ukrainerne, der er nazister og dræber befolkningen.
9: Er du vant til at tale med dine forældre om om det meste, og og stole på deres vurderinger?
4: Jamen, helt klart selvfølgelig. Man man skal jo huske på, at at det er jo ens forældre, det er nogle af de absolut tætteste mennesker på denne jord. Så selvfølgelig stoler man da på dem, og og man er vokset op sammen sammen med, med mine forældre. Og det er Det er jo helt klart, at de de har jo været ens, hvad skal man sige, forbillede det meste af ens liv, og når nu man er selv blevet en voksen, og og kan ligesom selv danne sit eget overblik over, hvad der foregår, så så, så bliver det man jo lidt overrasket over, at de rent faktisk tror på, at krigen er en nødvendighed. Hvor hvor jeg tænker, wow, altså det kan jeg jo ikke, altså det er mine forældre, men tænk engang, at de jeg ved, ikke, jeg, ved ikke, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om de støtter det, om de, om de støtter krigen, men, men de mener, at det er en nødvendighed det, det, det her faktum. Det er selvfølgelig virkelig trist, uh, når, når ens forældre siger, at det er nødvendigt at gå ind i, i et andet uh, suverænt land, som rent faktisk selv må bestemme, hvad det er, de gerne vil, og hvilken retning de gerne vil bevæge sig i. Så det er virkelig. Uh, det kommer virkelig bag på en når man virkelig tænker, okay, ens for alle, de synes, det er okay, det der foregår.
0: Artems fortælling kan lyde voldsom, men den russiske fortælling om krigen står bare stærkt i Rusland. Det fortæller Valentina Chapovalova, der er forsker i medievidenskab på Københavns Universitet med fokus på russiske medier og propaganda.
9: De står meget, meget stærkt. Nu sagde jeg jo, at øh, hvis man tænder for, for TV eller åbner i så er det den her fortælling, man får. Men det er også den samme fortælling, man får, hvis man logger ind på nettet. Altså hvis man går på Kondaktiv, som er det russiske Facebook øh, og er stærkt censureret af staten. Hvis man går ind på Telegram, der er jo både grupper, som er pro-russiske og anti-russiske stadigvæk. Øh, men øh, vi bor jo alle sammen i osteklokker, når vi er på de sociale medier. Så hvis øh, er vant til at høre den her historie, og vant til at opsøge de her slags historier, som støtter specialmilitæroperationen, så er det også de informationer, de vil blive ved med at få på de sociale medier. Så historien bliver hele tiden forstærket, det er sådan en ting. Og den anden ting er jo, at de her fortællinger er jo ikke nye. Det er ikke nogen fortællinger, som er dukket op i siden den 24. februar. Det er nogle fortællinger, som stikker langt dybere i den russiske propaganda. For eksempel fortællingen om nazisme i Ukraine. Den kan jo spores tilbage til altså i hvert fald 2014, da Rusland annekterede Krim. Og også brugt den samme fortælling om den her nazisme i øh, den ukrainske regering. Nazisme blandt de demonstranter, der var ved Majdanpladsen. Så det er er ikke nye historier. Også den her trussel fra Vesten og trussel fra den ukrainske side stikker også langt dybere end end de sidste to måneder. Så man kan godt forstå ud fra sådan en psykologisk standpunkt, at folk tror på de her historier, fordi de bliver bekræftet mange steder fra, der er blandt regeringen, og fordi de, de stikker dybt.
0: Sådan siger altså Valentina Shapovalova, der er forsker i medievidenskab på Københavns Universitet med fokus på russiske medier og propaganda. Longest Time hedder det her nummer af Billy Joel. Asger værket Den For Roligende Elling er kommet på de fleste slæber hen over weekenden. Kunstværket i Silkeborg blev nemlig i udsat for herværk med tusch og kontaktlim. Museumsdirektør på Asker Jorn-museet, Jacob Tage, fortæller til Ritzau, at det endnu er uvist om billedet kan reddes. Gerningspersonen er forfatter og performancekunstner Ibi Pippi Aarup Hedegaard, som i weekenden erkendte herværket i et Facebook-opslag og forklarede, at det handler om at male ovenpå et maleri, som Asger Jorn i forvejen havde malet ovenpå. Men han synes dog ikke, der er tale om herværk. Det fortalte han til Dagmar Eben Østergård og Kasper Harbo i Radio 4 Morgen tidligere i dag.
8: Jeg må jo tage afstand fra, at det bliver kaldt uh, herværk. Jeg har foretaget en kunstnerisk dobbeltmodifikation, og jeg mener absolut ikke, at uh, der er tale om herværk. Det samme som Jorn han gjorde, så jeg videreudviklede hans værk, og det er ikke herværk. Så hvad, hvad er det så? Jamen det er kunst. Det er en ny form for kunst, øh, som går i symbiose med jorden, som er en videreudvikling af ja, det er jorden, han startede ved at forbebe på en anden kunstners værk. Og så går jeg jo så ind og ændrer jordens, og det kan man jo så mene, at øh, kunstner er på jordens kunst, hvis man har lyst til det. Men det er jo i hvert fald en videreudvikling.
16: Hvor, hvorfor øh, er det nødvendigt at videreudvikle et, et værk af Asger Jorn?
8: Det er det simpelthen fordi, at Jorn har jo ikke haft tilladelse til at male på det, til det værk, han gjorde øh, til at starte øh, af kunstneren selv. Derfor så handler det om øh, den, den, kunst, den kunstneriske ret til det her billede. I historien så bliver Jorn, han bliver fremstillet som værende fuldstændig genial, fordi at han har skabt det her billede. Men det har han ikke forstået på den måde, han har placeret ellingen på værket. Men ellingen i værket virker kun på kraft af baggrunden. Havde han sat den på et langt værk, havde han slet ikke fået den samme reaktion. Så på den måde så skriver man en kunstner ud af historiebøgerne, og det er simpelthen ikke rimeligt.
16: Men du havde vel heller ikke tilladelse til at male ovenpå Esker Jons malen på et gammelt billede?
8: Nej, men jeg har lige så meget ret til det, som Jons havde.
16: Men er det så ikke herværk?
8: Det, det må domstolen i sin til, til, til sin tid afgøre. Men spørgsmålet er jo også, at man antager Jorns øh, overgang mod maleriet for at være herværk. Så er der om det dobbelt herværk, og så det det helt lige blevet meget indviklet. Så det rent juridiske vil jeg ikke rigtig forholde mig til.
10: Det rent juridiske siger i hvert fald øh, Ibi i og Pædegård, at Asger Jorn havde købt øh, det oprindelige billede på et loppemarked, så det er juridisk forstand ja, til at ham. Øh, og det billede, som du har begået herværk eller kunst mod alt efter, hvem man spørger, det tilhørte ikke dig? Øh, vil du Nej, anerkende vil mene, den præmis?
8: I juridisk forstand, ja, i kunstnerisk kendtænd, der gør det ingen forskel, fordi det handler om den kunstneriske, den kunstneriske ejerskab over værket. Og det er ikke noget med jord at gøre, eller for så vidt den nu er lovgivning. Det handler simpelthen om, at en kunstner har ret til det værk, han har skabt, og han har ret til at bestemme, hvad der skal ske med det. Og hvis der skal ændres på det, så skal man have kunstnerens tilladelse, og det havde jorden ikke. Og, og jorden bliver hyttet for et værk, hvor det er en andens arbejde, der ikke er lovprist, og det er simpelthen ikke rimeligt.
10: Må man male på alle billeder, der hænger på et museum, hvis man kalder det kunst bagefter, i din optik?
8: Det må man gøre op med sig selv, om man vil. Det må selvfølgelig kræve, at man har et eller andet, man gerne vil sige med det, eller et eller andet. Men det vil være op til den enkelte kunstner selv at afgøre. Jeg vil aldrig gøre det. Jeg gør det på det her værk, fordi Jorn allerede har gjort det. Derfor mener jeg, at man kan videreudvikle værket. Jeg har sgu ikke se nogen idé i at gøre det, Men det er muligt at andre kunstnere, der kan det og Det vil jeg ikke blande mig i.
16: Men skal en videreudvikling af værket ikke også holde sig inden for lovens rammer?
8: Jo, men det mener jeg også, det gør. Jeg mener ikke, at jeg taler om et herværk. Altså, det er muligt at tage fejl, men selv hvis det skulle være tilfældet, så vil jeg jo stadigvæk mene, at kunsten i værket består, at videreudviklingen består.
10: Hvis jeg går hen og sæver din arm af, er det så et kunstværk?
8: Det kommer nok helt andet fra den kontekst, du gør det i. Men altså, man kan også sige, så vil du påføre mig skade, og der vil være mange, mange ting, man skulle tage okay. hensyn til. Men... Øh jeg, jeg kan ikke afgøre det, desværre for mig at afgøre Hvis jeg sagde,
10: at det var et kunstværk, øh, som skulle tages i kontekst med både Asger Jorden og det, du har foretaget dig på Museum Jorden, derfor er det et kunstværk, at jeg saver din arv med, så du ikke gør det igen. Vil du så overveje at anerkende det som et kunstværk og lade være med at forfølge det restligt?
8: Fordi jeg anerkendte det som et kunstværk, ville det ikke nødvendigvis betyde, at jeg ikke var fuldt og rastet. Altså, jeg, jeg tror også godt, at der, der kunne være nogen, der anerkendte det her som et kunstværk, men stadigvæk mente, at der var nogle halvende, der jeg skulle stå til regnskab for, og så det jo være sådan. Altså, jeg mener ikke, man kan sætte det så, så frit op, men jeg kan godt se at det humoristisk i at køre det så grotesk ud, som du gør her. Det
10: er faktisk ikke for at være sjov. Det er for at øh, udstille, hvor stor en skade du har gjort på et øh, meget klassisk og fint værk.
8: Jo, men det har jeg, jeg jo også gjort til at Ja, det er et klassisk af var
10: et fuldstændig ukendt billede der stod på et loppemarked.
8: Jo, men det gør det. ja ja, det var et ukendt billede, men det gør det jo ikke mindre fint i hvert fald. ikke over på kunstneren selv. Kunstneren selv, han havde rødret over det her billede og at uh, dig eller andre ikke finder det specielt, uh, specielt spændende i kunstneriske henseende, det, uh, det gør det jo ikke mindre værd. Altså det gør det jo ikke at han har mindre dispositionsret over sit eget værk.
10: Hvorfra ved du, spørger vores lytter Tommy, at jorden ikke havde tilladelse?
8: Uh, han købte værket på et og så vidt jeg er orienteret, så var det uh et helt stedligt opmarked. Han gjorde det med mange billeder, ikke kun det her. Eller, ja, han gjorde det med mange
10: billeder.
16: Der er mange kunstelskere, som øh, har begrænset det her kunst eller herværk, alt efter hvad man øh, anskuer det som, øh, siden øh, det, her, det er sket. H- 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 hvordan påvirker den her ærvelse dig?
8: Undskyld, den er hvad?
16: Æh, et, folk ærger sig over, at du har... Øh, begået kunst eller begået herværk, hvad vi nu skal kalde det over for det her øh, jordbillede.
5: Yeah. Jo, Hvordan påvirker uh, den
16: jamen... her til dig?
8: Jeg keder, at er ked af, at værket er udlagt, men jeg er rigtig glad for, at de tager diskussionen, og det synes jeg at folk de gør om, hvem der har retten til det værk, de har skabt. Og altså, stor kunst, det gør jo altid det, det går ind og påvirker folk følelsesmæssigt. Det er ikke nogen, man kan gøre folk glade på undret, sur og kede af det, og det er også det, der sker her. Og sådan er det med, 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 med kunst, når det brænder igennem. Så rammer det også folks følelsesregister tit, og sådan må det være, også når det ikke er rart.
10: Synes du selv, det er stor kunst? Ja, det gør jeg afgjort. Du, der der med, skriv lige ind, om du synes, det er stor kunst. Øh, der er jo i hvert fald en, et interview, der udspiller sig nu, på baggrund af, at øh, den her happening fandt sted i fredags, og dermed en opmærksomhed omkring et værk, som vi ikke har omtalt i de sidste to og et år i Radio 4 morgen. Så på den måde, ja, måske.
16: Michael, han har budt ind på sms'en 1424, og han skriver i e. pbo pedgaard som er forfatter og performancekunstner, og som altså står bag det her, øh, kan vi kalde det tillægsværk til Asger Jorns værk, den foruroligende ælling. Michael, han spørger, Monique, han kan regne med et erstatningskrav, der ryniger ham resten af livet. Hvad siger du til det?
8: det er, altså, jeg vil jo ikke forholde mig til et eventuelt erstatningskrav, før jeg ser det, men det er klart, at hvis det med det, så står jeg ved det, for 100% bag mit værk, og så må det være sådan.
16: Kan vi forvente flere af den her type øh, øh, kunstneriske værker fra din side på andre museer i Danmark?
8: Øh, ikke umiddelbart. Altså, jeg, vil ikke mig. jeg vil ikke gå ind og, og, og male på den andet maleri igen. Øh, men altså, jeg bliver ved med, at det er happening så Jeg skal ikke fuldstændig kunne forsvære, at et museum ikke kunne, til at, kunne komme til at indgå i fremtiden. Men det er ikke noget, der er på tegnebordet.
16: Så det er et enkeltstående værk, at du er gået ind og malet om på en anden kunstners værk?
8: Ja, det er det jo, fordi, at øh, havde jo startet det her med sin modifikation, og det var det eneste grund til, at jeg synes, det var relevant at gøre det på det her værk, og det er også derfor, det var vigtigt, at det var på det originale værk, at det skete.
10: Jimmy Gellert skriver, at det virker som om, han bare vil have mere opmærksomhed nu, hvor hans opmærksomhed omkring kunstskiftet er dæmpet. Hvor vigtigt er det at få den opmærksomhed om dig selv?
8: Der er jo ingen opmærksomhed omkring mig. Hvad, hvad det hedder oh, opmærksomhed, der er, opmærksomhed, der er opmærksomhed omkring
10: dig. Du er i radioen.
8: Ja, ja, men det er jo, fordi jeg forsvarer værket, fordi jeg er afsenderen på værket. Det er jo værket det handler om. Jeg er, jo, jeg er ret ligegyldig i den her sammenhæng. Det der er vigtigt, det er diskussionen omkring værket. Altså hvem der har den kunstneriske ret til værket.
10: Så du er slet ikke interesseret i at få omtale af dig selv.
8: Det ved, det, er, det, er, det ikke af mig selv som person. Det er interesser mindre lidt. Jeg er meget interesseret i at få omtale, jeg er interesseret i at få omtale af alt andet jeg skaber. Det er jo klart, fordi vi tog nød som kunstner noget som helst på hjertet, så er er jo også interesseret i at komme så bredt ud med det som overhovedet muligt. ellers er så fanden i jeg det.
10: Hvorfor var det så dit eget navn, du satte på, og dit dit ansigt, som du sat på? Var det ikke for at sætte fokus på dig som person?
8: Nej, det er ikke modsat. Det er får for værket til at pege væk fra mig. Det vil jeg godt prøve at understrege. grunden til, at jeg skriver mit navn øh, på Jordens værk. Det er jo fordi, jeg vil markere at det er mig, der overtager ejerskabet øh, på værket fra Jordens, at nu er det mit værk. Når jeg sætter mig selv på, så er det fordi, jeg vil have, at der ikke skal en tredjepart ind og forstyrre billedet. Man kunne, man kunne fx have valgt at tilstå et billede, men det tror jeg bruge en den idé. Men så ville øh, vil jeg jo risikere at øh, landet, det der faktisk var nogen, der ville synes, at det var fantastisk, at man på den måde øh, var over for hende, og det ønskede jeg ikke. Jeg ønskede, at, øh, at øh, det skulle være samlet af folk, de anså det her til at starte med for at være øh, fuldstændig vanvittigt.
16: IBVO hedder jeg. Synes, jeg skal jeg... lige forstå, hvordan, hvordan hænger det her sammen med, at de peger væk fra dig, når du putter dit navn og dit ansigt på et øh, jordmaleri? Jeg forstår det simpelthen fordi
8: jeg, det er ikke. Nej, men det er fordi, jeg, jeg ikke mener, at jeg er relevant i sammenhængen. Det er ikke meget, det handler om. Min signatur, det er jo altså, at jeg du så jeg overtager...
16: blandes ind i det med dit jeg... navn og ansigt, hvis du ikke er relevant i sammenhæng. Altså,
8: nej... Jeg kan jo ikke signere i værk med, med en anden kunstnernavn. Det ville jo være helt tosset så jeg har jo gøre det stik modsatte af, hvad jeg gerne vil sige. Og jeg prøvede jo at forklare det før, men med, når jeg påkisterer mit eget billede så vil jeg ikke være en tredjepart blandet ind i.
0: Siger altså forfatter og performancekunstner Ibi Pibi Arup Hedegaard. Ifølge Museum Jordens direktør Jacob Tage, så arbejder man på at fjerne så meget af limen og tusind som muligt. Mærket bliver dog aldrig helt det samme. Igen har direktøren varslet til TV2 Østjylland.
14: Let's go, girls. Come like a woman.
0: tror Twain er det her med Man, I feel like a woman. Du til Aftenradio her på Radio 4, hvor vi nu har fået besøg i studiet af dig, Dorte Lind. Mm. God aften. God aften. Du er aftensjur her på kanalen, og ligger de sidste strøg på den udsendelse, der skal sendes i Radio 4 morgen i morgen mm. tidlig. Kan du ikke sige lidt om, hvad vi kan se til i morgen tidlig?
17: Jo, vi skal kigge lidt på det... Øh meget prominente besøg, vi jo får i morgen fra den indiske premierminister. Vi skal tale om det samarbejde mellem Danmark og Indien, som skal styrke det grønne partnerskab og den grønne omstilling, og det kan Danmark måske hjælpe Indien med. Så vi taler blandt andet med en dansk virksomhed, som faktisk allerede er i Indien, men vi vil gerne høre, hvad, hvad kan sådan et besøg, betyd for, hvad skal vi sige, det samarbejder, den udvikling. Jeg, jeg synes, at der har nogle interessante svar. Mm. Øhm, så skal vi også tale fødevarekrise, fordi lige nu den her havneblokade, altså russerne blokerer jo flere ukrainske havne, mm. den får betydning, også for, øh, hvad for noget mad og jeg bliver født var vi forfærdelige. Ja, de er store på korn i Ukraine. De er ret store på korn, men er, der er også andre ting madolie, øh, som øh, jeg forstår lige pludselig, øh, man er blevet nødt til at rationere, øh, for de folk, er blevet, begyndt at hamstre. Jeg ved ikke rigtig, om det kun er rygtet, øh, der gør det, øh, eller om der faktisk, om vi virkelig er øh, low på øh, madolie. Men øh, vi taler lidt om, hvad, hvad er det her egentlig for en krise, Hvad hvad perspektiverne mm. kommer det til at, at være ved øh, eller andet? Og så skal vi også en tur på kirkegårdene. Okay. Øh, fordi øh, de finske kirkegårde vil nu prøve at åbne lidt op for, at kirkegården ikke bare er sådan et sted, hvor man går hen, sætter en gravsten, og <laughs> lige præcis så dør. Kun der være plads til nogle andre aktiviteter? I stigende omfang, så bliver fyndboerne krimeret. Så der er faktisk god plads til at gøre nogle andre ting. Altså, kunne man plante nogle blomster? Kunne man lave nogle arealer med yoga og og leg og sådan noget af af nogle af forslagene? Jeg håber, det skaber lidt debat i morgen i forhold til, hvad er det egentlig, man kan på sådan en kirkegård? Hvad er okay inden for grænsen? og Hvad skal man måske ikke gå ind på en kirkegård Leve.
0: Ja. Mm. Det er så altså nogle af de øh, historier man kan se frem til i Radio 4
17: morgen i morgen tidlig mellem
0: 6 og 9. Tak. Dorte Lind, det tak. Fordi du komme her hen aften her på Radio 4.
9: Skal vi have aktiv dødshjælp i Danmark? Og synes du, det skal være gratis at køre over Storebæltsbroen? Kom med din mening og din erfaring. Du kan være med på telefon og sms, når vi hver dag debatterer et aktuelt emne i Ring til Radio 4.
15: Jeg bliver en lille smule provokeret af de der folk, der siger, at man kun kan sidde i Folketinget, hvis man er mellem 25 og 65,
9: 65. En uh, sidste bemærkning fra dig, Linda. Jeg er blevet
13: klogere på de mange vinkler, der er kommet. Altså. Lyt med
9: alle hverdage fra 9 til 10. Jeg synes, det er alles tidsidé. Radio 4 taler med Danmark.
0: Nok en gang er de sjældne spækhugger blevet set i danske farvande. To flokke, hver bestående af tre spækhugger, er blevet spottet ud fra Skans kyst, det fortæller ornitolog fra grenen fuglestationen Rolf Christensen.
15: Vi har over årene set spækhugger i Skæen, men ikke hvert år. Og så sidste år, så bliver de set hele 15 gange på et år. Og det var helt vildt. Og i år, så sker det allerede 1. januar. Der ser jeg den første flok, og i dag er det Nummer 4 og 5 flok, vi ser i år. Så det går helt af morgen med i Skagen. Vi sidder ude om morgenen på grenen og nordstrand og ser på fugle. Blandt andet ud over havn med håndkikker og teleskop. Og værsgo, så er der to flokke af spækhugger her til morgen.
0: Omkring 60 fuglekiggere har set spækhuggerne trække mod øst forbi nordstrand, og grenen forlyder det.
15: Det er nogle langsomt bevægende sortlige dyr, som er langt fra land, men i god kigger der, så er det en kæmpe oplevelse og se dem dreje rundt og komme op og ned. De er mest neddykket, men øh, femte 15. eller 10. minut så kommer flokken op og ånder, og så ser vi dem, og ja, det, det er en kæmpe glæde.
0: Spækkokkerne kunne angiveligt ses i tidsrummet mellem kl. 18.21. 821 undskyld, og 942 42. Spækhugger er blevet et mindre sjældensyn i Skagen, påpeger Rolf Christensen. Og vild konsulent ved Naturstyrelsen, Ivar Høst, vurderer, at det er meget sandsynligt, at det er spækhugger, der er blevet spottet. Han bekræfter samtidig, at spækhugger nu ofte ses i danske farvande. Det er svært at sige, hvad det præcist skyldes, siger han også.
15: Formentlig altså... Så, så følger de nogle, 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 nogle fiskestimer, og, og i øjeblikket kommer der jo både sild og, og håndfisk ind i, i, i danske farvande. Så det er det, der lokker dem til lige i øjeblikket, men, men hvis man siger over årene, hvorfor der kommer flere sådan her nu, det er, det er svært at sige.
0: Foruden skagen er spækhugere blevet spottet i blandt andet Limfjorden og Østerhurup inden for det seneste halve år. Vi bliver ved dyr, fordi Odense Zoologisk Have har fået nogle hårde ord med på vejen på sociale medier. Stop med at afle så meget, at der skal aflives raske dyr, I skulle skamme jer. Skal man lukke jer i bur, og kan I så ikke ene, så skyder man bare de ældste, er der en, der har skrevet på sociale medier. Der er sådan en anden, der skriver, mennesker er så syge at høre på indimellem. Vi bestemmer, om de skal leve eller dø. Kunne det ikke, de ikke lyde mere sygt og usmageligt? Føj, altså. Så lyder nogle af kommentarerne på sociale medier efter, at Odense Zoologisk Have i går dissekerede en løve foran fremmødte børn og voksne. Og lige præcis den slags kommentar er symptomatisk for de her dissekeringer. Det fortæller professor i bioetik på Københavns Universitet, Peter Sandø.
1: Ja, de vil udtrykke for, at der er mennesker, der mener, at vi ikke har lov at slå dyr ihjel. Selvom man vil mene, at det sker med et godt formål. Når man slår dyr ihjel i zoologiske haver, overskudsdyr, så er det jo fordi, at man avler på dem og, og med til at give dem noget, et rigt familieliv, men da nogle af dem jo avler rigtig godt, og det gør løverne, øh, så, øh, så får man et overskud. Og alternativet ville jo være, at man enten skulle give dem babypæler, eller kastrere og sterilisere dem, behandle dem ligesom huskatte, øh, eller også holde øh, hanløver og hunløver separat. Og så ville man jo få et meget kedeligt løveliv for de løver, der lever i et zoologisk Og ja. også et liv, der var mindre naturligt på mange måder.
0: Noget af kritikken går generelt på det, det er overhovedet at have løver i zoologisk have, men lige præcis løver har det faktisk fint i sove, mener Peter Sandø.
1: Når man holder løver i zoologisk have, så er det jo ikke for at redde løverne. Altså, der løver nok derude meget bekendt. Løver nogen, der må sig rigtig godt. Men det er jo som ambassadørdyr Når zoologisk have holder dem, så er det jo fordi, de gerne vil give mennesker en oplevelse af dyr i zoologisk have. Jeg er en af dem, der er kritisk over for nogen holder af dyr i zoologisk have, men lige præcis løverne, de, de klarer sig utrolig godt. De hygger sig, de er jo ligesom kan have det lidt dårne, og, og hvis de så har et familieliv og for noget, så ser de ud til at de står trives. Så jeg har svært ved at se problemet. De står trives, okay. og så kommer der et overskud, og det aflever man. Men det er klart, det er jo det, diskussionen går, der er to slags mennesker, der er sådan nogen som mig, som siger, at hør her, hvis det bidrager til et fornuftige formål, og man aflever dem på en human måde, så er der ikke noget problem. Og så er der de andre, som det er dem, der kommer op på nettet her og siger, nej, vi må ikke fløj dyr ihjel så skal vi heller gå til yderlighed som at kastrere og eller tænke i
0: Hele episoden i går handler om hundløven Sola. Den blev aflevet i 2019, efter at øh, have kampe i løveflokken, og de tog til, og den blev syet sammen flere gange på grund af slåskampene. Det var ikke muligt at afsætte løven til andre zoologiske haver. Da giraffen Marius blev dissekeret i Københavns zoologisk have i 2014, fik det også kritik og opmærksomhed i hele verden. Det gjorde det også måske i lidt mindre omfang da Odense zoologiske have året efter i 2015 dissekerede en, en anden løve. Ifølge Odense zoologiske have så blev løven i går dissekeret for at skabe fascination og udbygge folks viden om, øh, om løven. Når man dissekerer et dyr så skærer man det op så folk kan se hvad der er indeni. Og det får også altså kritik på mange for mange på de sociale medier at Odense zoologiske have dissekerede løven i går. Professor i biotik på Københavns Universitet Peter Sandø mener, at man skal passe på, at kritikken ikke bliver hyklerisk.
1: Jo, man skal så også passe på, fordi det, er det, det jo lidt ender i, det er jo det, man kalder amerikanske tilstande. Jeg har forsket lidt i det her. Amerikanske sociologisk haver, de gør meget det samme, men de går meget, meget stille med dørene. Og så får vi sådan et, et hyklerisk forhold til det, at vi aflever nogle dyr med påvær, vi skal ikke sige til nogen, og vi skal endelig ikke dem, så nogen kan se det. Og der, synes jeg, så er vi er ude i, i sådan en, en dobbeltmoral, som er uhyggeligt, men også en en fravær af mulighed for, at børn kan opleve den fascination at forstå, hvordan dyr fungerer. Og jeg synes, det er en meget smuk tradition, vi har i Danmark, at, at børn får lov at komme ind og se, hvordan dyr ser ud indeni. i. Altså fascinationen af natur anatomi og fysiologi at det er der jo for mig at se sunde interesser. Så, så det ender jo måske bare med, at hvis, hvis det går, som de her siger, så, så begynder man bare at gå stille med dørene. Fordi det var så, hvis nu til så bare havde kørt den til forbrænding, den der løve, og så og gået stille med dørene, så er der ikke nogen, der har sagt noget men det er jo bare et forfærdeligt dommer. Og så, så jeg synes egentlig, at, vi skulle, at det er vigtigt, at vi har den debat. Og, og jeg ved hidtil, at i Danmark, at, at, sådan, at hovedstemningen har jo været, at den har været for at gøre det her. Fordi danskerne er sådan lidt nordigt noir, kan man kalde Og det er jo også selv, altså at altså, det er altså okay at indse, at, at nogle dyr skal dø. Og, og hvis de er ude på savannen, der ved man, at der er det jo kun en ud af ti løbeunge der overhovedet har en chance for at overleve. Og når vi så lave har zoologisk haver, hvor vi får dem godt og passer dem, så er vi nødt til at aflyve overskud.
0: Det der med at dissekerer dyr, det har vi altså gjort længe i Danmark, fortæller Peter Sandø. Selvom det er et ret nyt fænomen, at zoologiske haver gør det, så er det altså set andre steder før.
1: Hvis du tænker på valer og sådan noget, det er jo en gammel tradition. Så valer og strande, så har man skåret dem op. Altså det der med at dissekerer dyr ofte, det går langt tilbage. Det rigtige rigtigt, at zoologiske haver er begyndt at gøre det for nylig, men det der med for eksempel at tage strandede valer og skære dem op, det er jo også en meget datastænkning, og det har man jo ikke gjort andre steder. Så den der og naturhistoriske museer har, med ham, har mange år også dyrket det der med, med at skære forskellige vilde dyr op og, og vise børn, når der var inde i. Så jeg tror det er rigtigt nok, hvad jeg siger, at det er ikke så det rigtige zoologisk gave har gået med på den vogn. og Det har der ikke været så mindre før, nej.
0: For nogen er det en grænseoverskridende oplevelse at se et dyr blive dissekeret, men det er altså vigtigt at huske, at man ikke er tvunget til at gå ind og se det.
1: Jo, men nu siger, der er jo ikke nogen, der har tvunget nogen ind at se det her, skal vi lige sige. Altså det formoder ikke, at, at folk slipper deres børn løs i have, uden opsyn. Så det er jo stadigvæk noget, den konkrete forælder har tilgang til. Og jeg vil da også sige, at hvis man gør det i skolen, så vil det jo være naturligt, at man skal gå hjem og siger til forældrene, at det der skal ske, og så kan de beslutte, om børnene skal jo med eller ej.
0: Siger altså Peter Sandø, som er professor i bioetik på Københavns Universitet. Her er det Tina Dickauer med Warm Sand.
18: shoulder face to the floor it was already over they took a good look at you they knew that you couldn't follow through just stood there and laughed at you what could I took no notice, you left me to guess, you're desperate.
0: Decor, warm sand. At dissekere dyr er en del af Zoologisk Haves vigtigste formidlingsopgave, skriver Anne Wiebeke om det at dissekere dyr. Og det bliver det sidste år i den debat. Nu er der nyheder her på Radio 4, klokken er 9.